0: Mátóziéig a jelen közilleti heti lap podcastja. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat a jelen közéleti heti lap új podcast sorozatában, amelyben adásról adásra három generáció képviselői mondják el véleményüket ugyanarról a témáról. Hiszen nagyon másképp látja a világot az, aki az Orbán rezsimben kezdte el az általános iskolát, mint az, aki a második világháborút követő években született. A 20 évesek másképp gondolkodnak Európáról, demokráciáról, jogállamiságról, mint azok, akiket életük derekán ért a rendszerváltás. Ebben a podcast sorozatban arra törekszünk, hogy lehetőséget nyújtsunk három generáció képviselőinek arra, hogy megvithathassák egymással a közéletről és saját szerepvállalásukról vallott gondolataikat. Szeretettel köszöntöm állandó társamat Orsós Jánost, a hátrányos helyzetű roma fiataloknak érettségit nyújtó dr. Ámbétkár iskola alapítóját pedagógusát.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
0: És köszöntöm az adás vendégeit, Miklós gábor a Néhai és a Rendszerváltás előtti Népszabadság vezető külpolitikai munkatársát, aki Lengyelországból és az Egyesült Államokból is tudósította a lapot. Köszönöm, hogy eljöttél a stúdióba. Köszöntöm az X generációt képviselő Laknes Zoltánt, aki egyébként a jelen heti lap főszerkesztője és politikai elemző, és köszöntöm Szolgal Bálintot, aki itt köztünk most a legfiatalabb, még érettségi előtt áll, és aki diákújságíróként cikkeivel rendszeresen feltűnik a jelen hasábjaim. A beszélgetésünk aprópója a jelen egyik motója, amely az elitváltás szükségességéről szól, és így rögtön Zolihoz fordulok, és megkérlek, hogy beszélj nekünk kicsit arról, hogy mi vezérelte a szerkesztőséget akkor, amikor ezt az elitváltó motót önmaga elétűzte.
2: Próbáltuk megfogalmazni azt, hogy tulajdonképpen mit is csinálunk, vagy mire is törekszünk, és persze ez az elitváltás ez úgy hangzik, mint egy ilyen társadalmi forradalomra való felhívás. Végül is ezzel nincsen semmilyen gond, szerintem. De amikor mondjuk az én fejemben ez így, így összeállt, vagy amikor erről beszélgettünk, akkor alapvetően mégiscsak szakmai oldalról közelítettük meg, ezt a kérdéskört talán kétféle módon is. Egyrészt egyrészt én ezt egy szerkesztői célkitűzésnek tartom, hogy bármilyen témával foglalkozunk is. Próbáljunk nem konvencionális kérdéseket feltenni, nem konvencionális válaszokat keresni, és hogy, hogy arra, Szóval szerintem nekünk arra kell törekedni, hogy, hogy próbáljunk messzebb menni, mélyebbre menni azokban az ügyekben, amelyekkel foglalkozunk. Egyáltalán megnézni, hogy... hogy hogy mi az, amire érdemes rákérdezni, és hogy vannak olyan emberek, akiknek a hangját még nem hallottuk. Tehát, hogy ne az legyen, hogy tudjuk, hogy nem tudom, a gazdasághoz X vagy Y tartozik, a nem tudom én, a pártrendszerek elemzéséhez meg, meg egy másik X és Y, és a kultúrában meg ugyanazt a három embert megkérdezni, és akkor 30 embert forgatni. És nem azért feltétlenül, mert hogy az a 30 ember nem rendelkezik érvényes tudással, de hogy közben meg van másik 30 ember, vagy másik háromszá az embereknek van érvényes tudása, akik jelenbeli eredményekkel rendelkeznek, és ezek lehetnek tudósok, vagy lehetnek művészek, vagy lehetnek az élet bármely területén működő emberek, akik itt és most csinálnak dolgokat, kapcsolódnak egymáshoz, vannak nemzetközi hazai tapasztalataik, amelyekről érdemes őket megkérdezni, és hogy szerintem ezt a munkát kell beraknunk, hogy hogyan tudjuk egyáltalán kinyerni azt 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 az új tudást, amit el lehet juttatni az olvasókhoz, azzal a kockázattal együtt is, hogyha nem a nem a megszokott megoldást választod, akkor, akkor vállalod azt a rizikót, hogy, a, hogy az olvasó nem egy ismert névvel és egy ismert arccal fog találkozni. Mert az a tudi
0: recept, hogyha hát valaki az jó, valakit Így szólítasz van. meg, aki ismernek.
2: Igen, ehhez kell a lapnak egy hitelessége, amin, amin dolgozunk, hogy el nekünk az olvasó, hogy ezt most azért érdemes elolvasni, mert nem véletlenül találtunk valakit, akiről úgy gondoljuk, hogy tud neki valami újat mondani. Mm. És
0: mennyire nehéz megszólítani az újakat? Nem tartanak ettől a specifikációt? Magyar Nyilvánosságtól azért, aki kiáll a napra, azt meg is süti a nap, tehát elképzelhető, hogy amikor szerepel, akkor támadásokat fog kapni, sőt, van akinek a média az egy ismeretlen terep, és pont azért, mert a kutatói vagy a szakértői kis bázisán eddig megbújva alkotott és csinálta, az annak nagyon szokatlan lehet az, hogy mondjuk reakciók érkeznek az interjújára, adott esetben kommentek, adott esetben politikailag valaki támadni fogja?
2: Hát nagyon ügyesen azért meg lehet győzni embereket arról, hogy hogy ezt érdemes csinálni. Nekem általában az a tapasztalatom persze olyan is van, amit mondasz, Elég sok ilyen közös tapasztalatunk van nyilván, de azért alapvetően mégiscsak az a tapasztalatom, hogyha az ember valamivel foglalkozik, és úgy érzi, hogy ott valamit, valamit elért, és ez nem valamilyen, valamilyen stallum, hanem, hanem egyszerűen eljutott egy, egy megállapításig, egy felfedezésig, egy összefüggésnek a megállapításáig, akkor azért arról szeret hírt adni. És hogy általában inkább imponál talán az, hogy, az, hogy van, aki erről tud, és aki erre kíváncsi, és aki, aki, aki arra kéri, hogy ezt osz- meg, és talán még egy dolgot ö, egyetlen mondatban megpróbálnék hozzátenni, hogy, hogy így a, a, ugye az én politikai elemzői ö, ö, irányomból is van ennek, a, van ennek az elitváltásnak is valamiféle értelme, mert ugye nagyon sokat beszélünk arról, hogy ö, milyen váltásra van szükség a pártrendszerben, és hogy mennyire elegünk van már politikusokban Én azért azt gondolom, hogyha elgondolkozunk mindazon, ami történt Magyarországgal az elmúlt 30x évben, ugye nekem is a rendszerváltás egy egy politikai alapélményem, hogy honnan, hová jutottunk el, akkor azért ezt nem kenhetjük, azt hiszem, hogy csak a politikusokra. Tehát ez az értelmiségre, a sajtóra és nagyon sok mindenkire tartozik. Tehát legalábbis reflektálnunk kell arra, hogy mi történt. És még talán azt hozzátenném, hogy az én fejemben az elitváltás, ez nem azt jelenti, hogy akkor most mondjuk a nálam idősebbeket akkor most állítsuk félre, hanem hanem inkább erről a térnyitásról beszélnék, amiről az előpróbáltam szólni, és arról, hogy próbáljuk a, tehát ezt a reflektálást arról, hogy mi történt velünk, a gondolkodásunknak a fő elemévé tenni, és tulajdonképpen ezeket a nagyon eltér, amiről a bevezetőben szóltál, élettapasztalatokat egymásra vetíteni.
0: Miklós Gáborhoz fordulok. Nagy rálátással bírsz a közéletre, hiszen a rendszerváltás előtt is írtál újságot, és láttál már pár elitváltást. Szerinted szükség van erre? Tehát érzékeled-e, hogy fontos lenne, hogy egy ilyen megtörténjen? Hogy folyt ez régen? Te hogy élted ezt át, ha ilyeneket átéltél?
3: Hát... Ö... Én még sose gondolkozom, hogy hogy folyt régen, régen más világ volt, és úgy érzem, hogy ha valakik elhatározták, hogy végül is demokraták lesznek, akkor ez az elitváltás, mint követelés nagyon furcsa hangzik. Ez eléggé nem demokratikus, mert hát kiváltsa le az elitet? Egy másik elit? És az honnan jön? És kinevezi ki? és kimondja meg valakiről, hogy elit vagy nem elit. És, és egyáltalán ez egy borzasztó furcsa dolog, mert az államszocializmusban létezett egy, egy pártrendszer, és azon belül voltak különböző pártok, voltak káderfejlesztési tervek, és ezek szépen lecserélték, váltották, majd visszaváltották egymást. A, abban a pillanatban, amikor a, a társadalom, a magyar történelem úgy alakult, hogy ez egy parlamentáris demokrácia lett, ez volt a cél, akkor, akkor a társadalom kezébe került az, hogy válaszol magának eliteket. Az emberek pártokká szerveződhettek, vagy akármi válsa, azok vezetőket emeltek maguk fölé. A vezetők megmérettettek, a nyilvánosság, a pártokon belül a nyilvánosság, a társadalom által aztán megválasztották őket, vagy nem. Legalábbis így kellett volna, hogy legyen. És így kellene, hogy legyen ma is, hogy ma miért nincs így? Hogy miért alakult ki egy olyan különös tarz, politikai rendszer, aminek a megfogalmazására oly sokan próbálkoznak, szerintem egyik se sikeres. Hát az egy magyar kérdés. Én valószínűleg tartom, hogy, hogy a, a probléma nem az elitekben van, ilyenekben vagy olyanokban, hanem a társadalomban. Tehát Fölteszitek itt a kérdés, hogy elitváltás, miért nem társadalomváltásról beszélünk. Ja, ugye a társadalmat, a népet nem lehet leváltani, idézik a híres drámaírót. De, de hát mégis csak ez a társadalom e, érezte jó magát. A Kádár is többnyire jól érezte magát, innere emlékszem. E, ez a társadalom váltotta le a Kádár korszakot, mert már nem érezte jól magát. Emelte hatalomba az egyik pártot, majd küldte el, emel, hozta be egy másikat, szavazott bizarr figurákra, különös alakokra, tart hatalmon hosszabb ideje egy egy igen különös konstrukciót. Szóval én állandóan azt azt próbálom megérteni, hogy hogy miért miért vagyunk ilyenek, magyarok. Miért ilyen ez a társadalom, miért ilyen eliteket nevel ki magából, miért tűrje el a, a társadalom, miért tűrik el a szegények például, hogy, hogy ilyen vezető legyenek. Szóval nem érzem a kérdésedeket eléggé adekvátnak.
1: Ez nekem nagyon tetszik, hogy ki mondja meg, hogy ki az elit. Hogy ki mondja meg, hogy ki az elit, és ki az, aki. Tehát, és hogyan történik maga ez a tény, hogy elit van. És hogy az is nagyon tetszik, hogy a társadalomnak kéne egy picit megváltozni, mert. Azt látjuk, hogy a rendszerváltás után ugye nagyon sok dolgot megtapasztaltunk, ami a demokráciára hasonlít. Ugye, mert jártunk nyugaton, most mindenkinek van nyugaton, rokonat dolgozik, de azt látom, hogy tulajdonképpen egy elég nagy tudással, hiszen tudjuk, hogy milyen volt a rendszerváltás előtti időszak, nagyon sokan közülünk, még tudjuk, tudjuk, hogy mitől menekültünk meg. És én azt gondolom, hogy az elidváltás nem sikerült nagyon jól, akármikor is történhetett elidváltás, hiszen ott tartunk ma, hogy a negyedik kétharmadnál vagyunk. És hogy ez mennyire köszönhető az elidváltásnak, vagy, vagy köszönhető az elidváltásnak, vagy nem-e arról van szó, amiről a Gábor beszélt, tulajdonképpen a társadalom ilyen. Mi magyarok ilyenek vagyunk, és tulajdonképpen mi szerettünk élni a rendszerbe is, és most is örülünk annak, hogy az üzemanyagár az mindig hatósági árás.
2: De az. hát biztosan szó van erről, de hát ugye ez egy, ez egy közéleti heti lap. Tehát, hogy tőlünk nyilván nem is várhatja senki azt, hogy amikor elitváltásról beszélünk, akkor mi bármiféle, magaslatra fölállva megmondjuk, hogy ez jó, meg ez rossz. Ez egy teljes szereptéjeztés lenne, amiről én beszéltem, az éppen arról szól, hogy megpróbálunk más kérdéseket föltenni, vagy megpróbálunk olyan szereplőket találni, akik eddig nem mondták el a véleményüket, vagy akik eddig elmondták azokat rábírni, és erre egyébként nagyon nagy fogékonyság van, hogy reflektáljanak a saját korábbi Ö, ö, megszólalásaikra, a saját korábbi cselekedeteikre, tetteikre, pont azért, hogy megértsük, hogy mi történt itt. Hát nem tudjuk megszólaltatni az egész társadalmat, erre is vannak műfajok. Ha a Dóra éppen riportokat ír, akkor ez történik természetesen. Öm, olyan értelemben kell, szerintem, vagy lehet értelmezni ezt az elitváltást, hogy hát akik akiknek szavuk van, akik meg tudnak jelenni a nyilvánosságban, akiket szerintem kell, hogy ö, ö, az a felelősség, hogy nyilvánosan mondják el a véleményüket, és ezzel másokat befolyásolnak, hogy ez a befolyás milyen irányú. És azért ennek az újságnak egy abszolút felvállalt uh, uh, irányzata az, elkötelezettség az, hogy hát mi nagyon erősen opponáljuk azt, ami ma fönn áll, és nagyon mélyen próbáljuk megérteni azt gondolom, hogy miért áll ma fönn az, ami ami létezik, amiben élni vagyunk kénytelenek, hogy ennek mik a, mik a múltbeli összefüggései, és hát arra nehezen tudnánk vállalkozni, hogy mi egymagunk itt a sarkaiból a világot kiforgatjuk, de kicsit azért próbálkozunk ezzel. Én nem akarom senkinek sem megmondani, hogy most nyilván az elit kifejezésnek a, a különböző jelentés tartalmain is gondolkodhatunk, de hát ha abban a bibói ö, értelemben használjuk ezt, hogy valamiféle mintaadás, akkor nekünk van egy vállalt értékrendünk, és az ehhez az értékrendhez illeszkedő, a szerintünk ehhez kapcsolódó alapvetően a demokrácia a befogadásra, az emberi jogokhoz kapcsolódó elkötelezett értékekre gondolunk. Szóval, hogyha hogyha az ehhez kötődő személyeket, szervezeteket, konkrét cselekvőket megtaláljuk, akkor ebben az értelemben szerintem igenis hozzájárulunk valamiféle elitváltás. Az egyszerűen ahhoz, hogy másként gondolkodjunk saját magunkról, másfajta elvárásaink legyenek, mint a társadalom tagjainak, arról a társadalomról, amiben élünk, és egy kicsit próbáljuk meg formálni, és ne csak azt várjuk el, hogy mások formálják helyettünk. Nagyon az a
3: baj, Zoli, hogy ez
2: nagyon sokáig mondtad.
3: Szóval akkor konkrétabbnak kellene lenni. Meg kellene mondani, hogy miről akarunk beszélni. A nyilvánosságról? Azokról az emberekről, akik a nyilvánosságban megnyilvánulnak, vagy azokról, akik ezt a társadalmat valamilyen módon irányítják, vagy azokról akarunk beszélni, akik ezt a társadalmat, annak a javai tulajdonolják. Mert ugye ez sem egy utolsó kérdés. Hogyan jutottak hozzá a tulajdonhoz, le lehet őket ebből a tulajdonosi szerebből váltani? Elvileg nem lehet. Tehát itt sok ilyen... Kérdés tett föl. Szerintem a, 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 az alapvető kérdés, amit, amit most meg kellene oldanunk, hogy miről beszéljünk. Tehát, hogy... És Téged például mi érdekelne?
0: Én pont Bálintra néztem most, hogy mint a legfiatalabb vendégünkre, aki már tulajdonképpen a nerven szocializálódott, és nem is érzékelhette, hogy milyen volt mondjuk a nyilvánosság 2010 előtt, vagy csak a történelem könyvekből tudja azt. Szerinted szükség van erre az elitváltásra, vagy te milyen szinteken érzed azt, hogy az elitek nem jól működtek az elmúlt időszakban, hanem jól működtek?
4: Én úgy gondolom, hogy szeretnék kitérni az első politikai ős élményemre, de hát, hogy én először 2010-ben nagyon fiatalon a választás idején foglalkoztam ezzel, nagyon keveset, amennyire ezt egy hét évesnek az agya fel tudja fogni, és így szépen lassan belekerültem ebbe, és az a helyzet, és ez nagyon szomorú is számomra, hogy én az elitváltást úgy értelmeztem, ahogyan itt Zoli mondta, hogy egy adott, hang szólal meg folyamatosan bizonyos kérdésekben. Amiót, Tehát ezt te
0: intenzíven érzed, igen, hogy ez hogy... egy hang.
4: Igen, és úgy érzem, hogy például a fiatalok hangja, a mi hangunk, az nagyon maximum négy évente tűnik fel a médiában egy adott válaszás, vagy tüntetés után, amikor valamelyikünk káromkodik egy jól nagyot, hogy így mondjam, és utána ez két-három hétig lovagol rajta a média, és az adott, illető sajnálatos módon el is tűnik a sűjesztőbe, hiába vannak nagyon szép és nagyon értékes gondolatai a mögött, mondjuk a trágár kifejezés mögött. És ebben a szempontból én teljes mértékben támogatom azt az elitváltás, amit itt megfogalmaztunk, emiatt is vágtam bele abba a diák újságírásba, te fogalmaztál, amit én jelenleg csinálok, mert nem nagyon hiszem, hogy van olyan társadalmi csoport, ami jobban tudná kezelni a fiatalok hangját, mint mi magunk a fiatalok. És... Nagyon sokszor, amikor próbáltam érni mondjuk valahova, vagy kifejezni a gondolatomat, nagyon sokszor nevettek arcon úgymond, hogy fiatal vagyok, nekem még nem kell kifejezni a gondolataimat, és ellentétben, és ezzel ellentétben két ambivalens ez az egész, mert közben pedig azt hallgattam a másik fülemben, hogy jöjjenek a fiatalok, hozzá kell a rendszerváltást, legyen egy új jövő, és mi szívesen hoznánk az új jövőt, mi szívesen be- jelentetnénk meg egy új hangot, hogyha minket hagynának megszólalni.
1: És mi lenne az a dolog, amit te elmondanál, ha hagynának megszólalni, mint új hang? Ami merőben más, mint ez az elitváltás, amivel most itt elkezdtük az egészet.
4: Mm. Legjobb kérdést tetted fel. E, tanár vagyok. <gül> Érződik.
1: Mm.
0: Akár az oktatás területén is, ugye te a, azon a területen szoktál mostanában nálunk is publikálni, meg a diák felületeket is arra használod, hogy most meglévő elégedetlenséget felhangosítsd?
4: Amikor az első publicisztikámat megírtam ezzel kapcsolatban, 2019. szeptemberéről beszélünk. Ö, alapvetően csak egy erkös tanórának a történetét meséltem el, ahol a hittan tanár megkért minket arra, hogy mátkozzunk, és mondtam, hogy hát egy, ez egy erkös tanóra nem fog kimátkozni, kettő pedig az, hogy ez ezer meg egy jogomat sérti fel, amit meg is sor- soroltam neki, hogy most ez pontosan mit is sértünk meg ezzel, ami itt történik. É- a régebben volt egy szervezet, független diák parlamentnek nevezték, ez egy nagyon fontos civil szerveződés volt, ők fogalmaztak meg úgy gondolom a nagyobb mainstream médiában, először a fősúzatot a médiában olyan javaslatokat, amik a poroszos oktatási rendszer helyett valami újat, valami mást akartak javasolni. Nagyjából 14 éves voltam, és annyira úgy éreztem, hogy ez a frontális poroszos rendszer számomra nem működik. a szeretnék hogyan tanulni, hogy csatlakoztam ebbe a szervezetbe, ugye választás útján lehetett bekerülni. Azóta pedig folyamatosan uh, igyekszem bizonyítani azt, és uh, nagyon sok oktatási kutatónyúk pont a Halka István, vagy uh, még nem. Uh, van azon az állásponton, hogy uh, egy alternatív diák központú oktatás, és. So- sokkal jobb eredményeket ér el, sokább eredményeket vált ki a diákokból, mint a paroszos frontális verzió. Nem véletlenül beszélünk mindig a skandináv oktatási modellről például, mint egy olyan példa, amit az országok szépen lassan elkezdenek követni. Magyarországon pedig még folyamatosan arról beszélünk, hogy a tanárok, Megkeresik-e a minimálbeját? Szóval például ezt szeretném elmondani, ennek a nevetségességét.
0: És amikor erről beszélsz, akkor mit érzel a saját közegedben, a saját diáktársait között? Mennyire jut el a hangod? Mennyire kapcsolódnak rá a mondandódra? El tudsz-e hozzájuk érni? Egyáltalán foglalkoztatja-e a generációdat ilyen értelemben a közélet?
4: nehéz kérdés szintén. Azért, hogy egy kicsit igen, és egy kicsit nem. Mindig megvan az a réteg, és szerintem minden generációnak megvolt az a rétege, aki nagyon erősen foglalkozik a közélettel, aki tényleg politikát lélegzik. Most egy kicsit röközkötött ölteltet fog elmesélni. Mi például testnevelés órák előtt a fiú öltözőben komoly politikai vitákat szoktunk tartani. De hát, hogy nekem vannak jobboldali osztálytársaim, én mondjuk inkább egy baloldali báláspontot képviselek a szociális gazdasági tehát vitáink jelentős részében, mennyi ezt lehet szakmai vitának nevezni, és mi ténylegesen erről szoktunk beszélgetni, van álláspontunk. A... És hogy
0: érzed, hogy akikkel vitatkozol, ők honnan tájékozódnak? Honnan vannak az információik? Az iskola ad erre teret? Vagy a szülőktől hozzák? Vagy az közösségi platformokon keresztül leginkább
4: a, leginkább a közösségi platformok, igen. Pont, olvastam el egy kutatási idefele jövett, hogy ez egy amerikai kutatócsoport, a nevét már elfelejtettem, hosszú nyilvánosságra idén májusban, hogy mondjuk egy átlagos fiatal 10,9 órát tölt, azt mondta, hogy naponta vagy hetente, szerintem inkább hetente a TikTokon, de akár lehet ez naponta is, és ameddig mondjuk a Mondjuk a mellettem két generáció fejében lehet, hogy úgy él a TikTok mint platform, mint egy hely, ahol lehet ilyen bohókás, vicces dolgokat megosztani. Addig például pont tegnap küldte egy kedves barátom azt a felvételt, ahol a most becsapódott, hát nem tudjuk, hogy ukrán vagy orosz rakét, hogy most megoszlanak a vélemények. Szóval, hogy az erről, az ezzel kapcsolatos történetet egy TikTok elmesélte, és a végén hozzátette azt, hogy ez valószínűleg az ötös cikkei bevezetését fogja magával vonni közben ugye ez egyáltalán nem valószínű. Szóval nem szabad és nem kell megbízni az ilyen platformokban, viszont én azt érzékelem, hogy egyre nagyobb hangot kapnak. És ez a Úgymond demokratizálódó média piac ezáltal, hogy lassan már bárki lehet újságíró, akinek van telefonja és internet kapcsolata. Ez olyan szempontból jó, hogy most egoistának fog hangni, az olyan emberek, mint én, egy 300 fős faluból megszólalhatnak és elmondhatják a véleményüket, de olyan szempontból pedig nagyon rossz, hogy lehet harmadik világháborúval riogatni a TikTokon, ami pedig ugye pánikvásárláshoz vezethet például, ugye senkinek sem jó.
0: Gáborhoz fordulok, mert egy picit visszautalnék még a népszabadságos évekre, hiszen te részt vettél abban a folyamatban, amikor a rendszerváltás éveiből a lap átalakult, és tulajdonképpen a legsikeresebben szárnyaló időszakához vezetett a lapnak. Milyen reményekkel vágtatok akkor bele? Nem volt-e benne a abban a levegőben az, hogy mégiscsak azért le, le, le kell váltani eliteket, még hogyha nem is beszéltetek erről ilyen nyíltan, hogy mondjuk ugyanazok az újságírók vagy más újságírók ő, kerüljenek vezetői posztokba. Tehát, hogy ez, ez hogy nézett ki akkor?
3: Hát ez az életem legszebb időszaka volt. <kül> Például azért is, mert ez az önreflexió ideje volt. Tehát <kül> a 80-as évek utolsó Éveiben éve az embernek, egy olyan embernek, mint én, alkalma volt arra, hogy, hogy összehasonlítsa azt, hogy mit csinált tíz évvel korábban, és akarja ezt ugyanúgy folytatni, akarja ugyanolyan dolgokat írni, mint addig, vagy, vagy más normákat akar érvényesíteni. <gül> Említetted, hogy én dolgoztam Lengyelországban, 1982 és 85 között, és hát bizony, ha most újraolvasnám a, az akkori cikkeimet, pironkodnék sok, sok írásom miatt erős, erősen. Aztán lennének olyanok is, amiket továbbra is nagyon szívesen vállalnék. Ugyanazokból az évekből, ugyanonnan. Mert ez egy ilyen sajtó volt, hogy, hogy nagyon sokfajta követelményt állított az embernek, és, és néha olyat is elvállalt, amit ma nem ért meg, hogy miért csinált. De a 80-as években nem utolsó sorban azért, mert az akkori Szovjetunióban elérkezett, elkezdődött egy, egy mély erjedés, változás, amit a Gorbacsov nevéhez szoktak kötni, ez átterjedt a többi kelet-európai szocialista országra, és ez minket is elért, és nagyon mély változások kezdődtek a, a, a társadalomban, és először ez, a, ez igazából valóban tényleg a nyilvánosságban, és a, az úgynevezett értelmiségi körökben kezdődött. <kül> Tehát akkor, amikor ö, az az időszak elérkezett a amit amitről kérdeztél, akkor az egy olyan helyzet volt, hogy az újság, újságíróinak egy része, nem tudom, hogy többsége vagy, vagy nem, kezdte úgy érezni, hogy, hogy lemaradtunk, hogy mások előbbre vannak és jobban csinálják, hogy az emberek nem népszabadságot akarnak olvasni, nem abból akarnak tájékozódni, hanem hallgatják a magyar rádió késő esti adásait, egyes, még tévéműsorokat is, vitaműsorokat, amik voltak, már elkezdődtek, más újságokat olvasnak, tudom én, az élet és irodalmat, vagy a vagy a magyar hírlapot, ami akkor időben egy komoly konkurenciájának száll, kezdett uh, felnőni a népszattságnak. Tehát kezdtük érezni, hogy inadekváltak vagyunk, nem, 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 nem megyünk együtt a dolgokkal. És például én külpolitikai újságíróként azt tapasztaltam, hogy kezdenek, uh, kezdenek minket uh, Felülről, a, a laptulajdonos részéről Nyom, kezdtek nyomást gyakorolni ránk, hogy ne írjunk annyit a Szovjetunió belüli változásokról. A, arról, hogy kezdik feltárni a stalini gyilkosságokat, a jogtalanságokat, a, a, az, a tömeggyilkosságokat. Hogy ne írjunk annyit arról, hogy hogy gazdasági reformot kezdenek. Szóval kialakult egyfajta ingerültség. Létrejöttek független szervezetek erről, hogy szabad-e írni, vagy nem szabad írni? Hogyan lehet erről beszámolni? Hogy ki ír először? Kiket keresnek meg? Olyan is volt, hogy azt kezdtük észrevenni, hogy nem szívesen ülnek mellénk a sajtóértelkezleten a kollégák. Vagy legalábbis úgy érezte valaki, hogy hogy nem lett már olyan jó dolog népszabadságosnak lenni. Végül is az újság fellázott, amikor amikor kiderült, hogy, hogy az addigi főszerkesztő elmegy és helyébe egy nagyon fontos pártembert, a nemrég meghalt Bereciánost akarták, akarták helyezni, és a, a szerkesztőség, a szerkesztőség akkori pártszervezete ezt megakadályozta. Nagyon lojális hangú udvarias levélben, amit a pártvezetés az intézett, de ellenállt ennek. Még akkor ellenállt, még, még nem volt nyilvánosságra hozott pártatározat. Ez nonsense, egy úgynevezett pártállamban, hogy ilyet csináljanak. Ez lázadás volt. Piti lázadás, de lázadás. És ennek az eredményeképpen lett, aztán ötvös pála lap főszerkesztője, és cserélődött le több vezető, <kül> és kezdődött egy új korszak alapnak, ami szerintem nagyon sokáig nagyon sikeres volt. És
0: És innen nézve most milyennek látod azt, hogy akkor milyen reményekkel vágtatok neki, és merre fordult el a, a média és a sajtószabadság ügye?
3: Hát... De most
0: Piti-nek nevezted ezt a lázadást, de most így elképzeltem, hogy a köztévében érkezik egy e-mail a szerkesztőségek felé, hogy le kell hozni egy hírt, és akkor ott ha szerkesztők hogyan viselkednének. Hát természetesen nem, hogy Piti lázadás, semmilyen lázadás nem történne ott.
3: Hát én azt hiszem, hogy ez nem csak a köztévében se történik, meg nem vagyok benne biztos, hogy, hogy más úgynevezett független orgánumnál, akinek szintén van ö, na, na, nagyhatalmú tulajdonosa, akinek van bizonyos fajta elkötelezettsége, hogy az nem tudja befolyásolni a, 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 az orgánumokat, akár hirdetéssel, vagy hirdetés megvonással, vagy akármivel. Szóval, szóval ezek ö, ezek ilyen helyzetek. Nem, akkor, 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 akkor a társadalomban eljedés volt, a sajtóban forrongás volt. Nem voltak a helyzetek egyértelműek. Nem voltak a helyzetek egyértelműek. Én emlékszem arra, ez is egy nevetségesnek hangzik, megválasztotta a Népszabadság pártszervezete engem küldöttnek a 8. kerületi pártértekeszletre és ott felszólaltam, és az elvtásak engem kifütyültek, és nem szavaztak be egyetlen népszabadságos sem a budapesti párt Mert elégedetlenek voltak a párt a, a pártlappal, mert az nem volt eléggé harcos és balos. És nem állt ki a kvázi reformok ellen. Tehát a, ez a közleg is a társadalom egy nagyon fontos része volt. És ez így reagált.
0: Bálint, ezt érzékeled, ezt a korábbi időszakból átszűrődő hát, ilyettséget, ami egyébként az idősebb generációkat jellemzi, hogy kicsit így visszaköszönnek a régmúlt reflexei? Vagy hogy, hogy, hogy látod ezt?
4: Persze a kommunizmus mai napig velünk él. Tehát ez teljes mértékben egyértelmű. És mint fiatal aktivista rendkívül utáltam egyébként, mert nagyon sok, például erre is van egy történetem, a magyar nemzetnél az, mi megújult, tehát megújult magyar nemzetnél szerettem volna közön egy publicisztikát az oktatással kapcsolatban, és az ottani szerkesztő most a vélem nem emlékszem hirtelen, aki a vélemény rovatot az a lehető legundorítóbb hát tempóval mosta le az én véleményemet az asztalról, és ö, természetesen a korommal indokolt, mert én mindig a legkönnyebb az embernek a korával indokolni, és válaszoltam is neki, hogy hát elnézést, uram, de hogyha a diák tüntetésekről írtak egy cikket, és én arra reagálni szeretnék, akkor arra miért is ne egy diák reagáljon. Ö, természetesen egyértelmű mindenki számára szerintem, aki itt ülünk, hogy ez azért nem jelenhetett meg, mert ugye a mostani magyar nemzet fölött pártnyomás van, és ez egy olyan tempó, ami a kommunizmusban maradt velünk. De egyébként, hogyha ezt keressük, akkor elég csak a Facebook kommenteket megnézni egy az ukrán háború, orosz-ukrán háborúról szóló cikk alatt, szerintem.
0: Zoli ingatja a fejét, kíváncsi vagyok, hogy mi van az ingatás ja, mögött. Nem,
2: nem, nem akartam én csak hogy ott <hazadat> hogy ennek sokkal mélyebb gyökerei is vannak, nem csak a... az a 40 év, hanem valószínűleg még mélyebbre nyúlik.
0: És ha már nálad van a mikrofon, hadd kérdezzem azt meg, hogy te nem érzed de úgy, ö, mint aki ugye a 90-es években szocializálódott újságírónak, illetve a 2000-es években ö, váltál aktív szereplővé, hogy ö, hát mi is már egy letűnt kort képviselünk, és tulajdonképpen már ránk is ránk lehet aggasztani valami Hát címkét, hogy itt maradtak valahogy a 2010 előtti ősküvületek. Mi, aki még ugye hittünk abban, hogy van független sajtó, és hittünk abban, hogy, hogy a hír az száraz, mint a tevekaka, de a vélemény a szabad, és ennek a szabályrendszernek a mentén írtuk a cikkeinket, és amikor hír anyagokat állítottunk elő, akkor nagyon kerültük azt, hogy az véleményes legyen, és ez már egyszerűen idejét múlt.
2: Hát azon nyilván szoktam gondolkodni, hogy arra amit mi tudunk, és ahogy tudjuk, arra van-e szükség, és hogy jól tudjuk-e, mert hát láthatóan olyan dolgokkal lehet sikert elérni, és most csak, csak a politikában maradok, ami tőlem mélységesen idegen, és, és nagyon megváltozott az, hogy ahogy a nyilvánosságot használják, most azért beszél politikusokról, mert ők ugye a hatalomra törnek, és annak a birtokában a politikai hatalom birtokában gyakorolnak befolyást, és ahogyan én erről gondolkodom valóban egy, egy rendszerváltáson nevelkedett emberként, hát én, én, én nem erre szerződtem, és nem, nem ezt a szakmát tanultam, és nyilván sok, sok, sok mindent értek, de hogy különben meg más felül egy csomó mindent meg nem értek, hogy, hogy miért így működik és nem is akarom elfogadni. Ennyiből másföl viszont, szóval ennyiből ijós a fölvetés, másföl meg, hát nem tudom, akkor lehet, hogy ez az én, én, én konzervativizmusom, szóval ezzel együtt azt gondolom, hogy, hogy mondjuk az az újságéró hozzáállás, amit te is képviselsz, az nem szabad, hogy kimenjen a divatból, tehát, hogy ezt a, ezt a lángot őrizni kell, és hogy, hogy ez, ez a mi felelősségünk, ha tetszik, hogy ezt ne adjuk fel. De nagyon érdekes amúgy, és valójában ez az, ami szíven ütött most a kérdésedben, ez a, ez a nemzedéki kérdés, mert nyilván ennek az elitváltásnak van egy ilyen generációs vetülete is, ezt is itt kerülgetjük, bennem ez már elég rég megfogalmazott. Most azon gondolkodtam, egy barátommal beszélgettem erről, aki hát más, más szerepben, de szintén a politika közelében mozik és azon gondolkozom, hogy négy éve vagy nyolc éve beszélgettünk erről, de elég régen, hogy lehet, hogy a kettő között, hogy tulajdonképpen, hogyha ha aláírhatnánk egy papírt, egy szerződést arról, hogy mi átadjuk mindazokat a tapasztalatainkat az összes, az összes hibával, vagy az összes olyan hibával, hogy valamit nem tettünk meg, amiről ma már tudjuk, hogy meg kellett volna tenni, hogy valahova ki kellett volna állni, hogy erősebben föl kellett volna vállalni egy véleményt, hogy más mellé oda kellett volna állni, amikor szüksége volt rá. Szóval, hogyha mindezekkel együtt a tapasztalatunkat átadhatnánk egy egy utánunk jövő generációnak, azzal az ígérettel, hogy az a generáció az ezeknek a tapasztalatoknak, a a hibáknak is az ismeretében helyre tudja állítani, illetve nem csak helyreállítani tudja a demokráciát, hanem egy jobb demokráciát tud létrehozni. Tehát ha én már ezt nem érem el, vagy ennek nem vagyok aktív részese, de ezzel hozzájárulhatok, és fixre vehetjük, hogy ezzel a tapasztalattal ők felvértezve azt elérik. akkor mi erről beszéltünk, a elem nagyjából egy idős közeli jó barátommal, akkor mi aláírnánk ezt a szerződést.
0: És a fejedben végig zongorázódott ez? Tehát, hogy vannak ilyen tapasztalatok, amik így konkrét javaslattá formálhatók?
2: Hát igen, ugye most mondtad ezt az újságírást, most nem ne menjünk bele az én szakmai identitásomnak a különböző haszításaiba, de mondjuk nekem főleg a, főleg a politikai tanácsadói koromból vannak egyébként olyan, olyan emlékeim, hogy hogy tudom, hogy mikor kellett volna agilisabbnak lenni, vagy mikor kellett volna határozottabban nemet mondani, vagy mikor kellett volna sokkal erősebben lobbizni egy, egy vélemény mellett, mert, mert az igenis úgy volt helyes, és nem lett volna szabad az ára sodródni, és, és több konfliktust föl kellett volna vállalni. És lehet, hogy ez nem változott volna, vagy nem változtatott volna, de legalább az én lelkiismeretem annyiból tisztább lenne, hogy megpróbáltam. És igazából ez a képletes ö, szerződés, nem tudom, ez egy ilyen pozitív, fausti alkú, ez ugye nyilván valami olyat is tartalmaz, hogy, hogy hát az én reményeim elég, elég vékonykák azzal kapcsolatosan, hogy mondjuk az én, az én felnőtt, aktív életemben, amikor még nagyjából eszemnél vagyok, ö, valami átfogó, általános, pozitív változást itt mi nálunk mennyire lesz módon megélni, vagy élvezni, vagy, vagy annak az aktív részesévé válni, miközben a belső igény az nagyon erős bennem, hát részben, hogy ezért is csináljuk ezt, hogy hát ha legalábbis a nyilvánosságot használom, mert Gábor korábban föltett kérdésére ez a válasz, én a nyilvánosságról próbáltam beszélni, és azon keresztül tudunk a másfajta elitekkel kapcsolatosan egyáltalán megfogalmazni bizonyos kérdéseket, szóval, hogy nyilván Azért csináljuk ezt, mert azt gondoljuk, hogy ezzel hozzá lehet járulni, de hát mondjuk azért ifjú friss diplomás politológusként én tényleg, én tényleg arra vállalkoztam, hogy egy demokratikus politikának a, az ügyeit fogjuk majd itt megvitatni, meg elemezni és, és, és nem arra, hogy az autokráciák, erről is utalta Gábor, az autokráciák új neveit kell megtanulnunk, és hogy azt kitaláljuk, hogy a rendelkezésünkre álló százféle fogalom közül most melyiket alkalmazzuk saját magunkra, és hogy, és, hogy, és, hogy, és hogy hát ebben a korlátozott szabadságban, amiben, amiben élni vagyunk kénytelenek, hogyan tudjuk azokat a kis, kis köröket kitölteni, amiket, amiket, amiket egyáltalán a rendelkezésünkre bocsátottak.
1: Hogy hallgattam titeket, egy, nem, nem tudom nem elővenni a cigánykártyát, ugye, mert itt ülök. És... Próbáltam előszerni az emlékeimet, az olvasási élményeimet a Népszabadságból a 2000-es évek előttről, és nem nagyon ugrik be nekem semmi, és arra emlékszem, hogy a 2000-es évek elején elkezdtek az integráció-szegregáció ügyében megjelenni, újságcikekén is írogattam még akkoriban, vagy melem is készítettek interjút a Népszabadságba, és volt benne valami nehézség. Tehát ez ugyanaz volt, amikor hasonlított az a példa, hogy ne írjunk az oroszokról, mert az. Tehát hogy nem, nem volt egy olyan érzésem, hogy egy idő után úgy megcsörö... megcsömörlött a lap attól, hogy ők most ténylegesen a romák integrációjáról és jogsérelmeiről írjon az Elitnek. És egy kicsit hozzá is fogok majd csatlakozni. Miközben beszéltél, te tulajdonképpen összeállt a kép, hogy igen, hogy az az elitváltás, amit te beszéltél, az én szemszögemből, a cigány szemszögből nézve, ott nálatok a jelenben nagyon sok minden megvalósult, hiszen volt egy ilyen folyamatossága az oktatási szegregációnak, mint olyan. Én tudom, én nagyon sokat nyilatkoztam. Nem
2: mi szegregáltunk, hanem írtunk róla. Igen,
1: igen, 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 igen. csak hogy, hogy így van. És hogy egyfelől ugye. Amikor még népszabadság volt, éreztük azt, hogy nem kell feltétlenül mindig erről írni, mert hát ez nem nagyon érdekel senkit, és amikor ti ezt nyíltan vállaltátok, és rendszeresen az elit óra alá a meglévő helyzetet, akkor nem váltatok-e páriákká egy picit az újságírók között? Mert hogy én azt látom, hogy az a pedagógus, aki nagyon komolyan veszi, az, hogy a cigány gyerekek boldoguljanak, akkor az a pedagógus a kasztrendszer aljára csúszik, hogy ez érzékelhető volt-e. És hozzád is lenne akkor ugyanezzel egy kérdésem, ha már elővettem a cigány kártyát, hogy akkor amikor te az új generációról, az új, új szelekről beszélsz, honnan tudtok ti információt szerezni arról, hogy mi van a társadalom azzal részével, akivel sose találkoztak? Az iskolákba, óvodákba, a menzákon, a podcasteken. Tehát, hogy, 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 hogy erre el, el, szeretnék egy kicsit így... Oké,
0: okay, akkor először Miklós Gábori asszó, és akkor utána szolga Bálint.
3: Jánosnak teljesen igaza van ebben, amit <kül> mert, Mert... Én emlékszem arra, hogy a népszabadság, vagy vagy én egy időben szerkesztettem vita vagy szerkesztettem, kifáradt ebben a dologban. És elsősorban abban fáradt ki, hogy a cigány ügy, a roma ügy nem illeszkedett bele abba a világban. Tehát egyrészt megjelent, mint szegény ügy, sokan úgy akarták kezelni, mint szegény ügyet. A, mondjuk így a, az előítéletes, jobboldali, tradicionális, rasszista szemlélet a társadalomnak úgy kezelte, mint mint ügyet, és szerintem ma is úgy kezeli. És és volt egy, egy nagyon erős jelenléte a, egyfajta aufklärista, felvilágosodott, abszolutista szemléletnek, ami Mária Teréziától Kádár Jánosig vonult végig, amelyik úgy kezelte a dolgot, hogy igen, ezen változtatni kell, kemény központi intézkedésekkel. De a rendszerváltás ugye a jogvédő, a jogvédő szempontokat hozta előre, és a jogvédő része a cigányi megoldásának került, került a felszínre. És én azt hiszem, hogy a mi ott újságírók, szerkesztők nehezen tudtunk ebben az ügyben Döntést hozni, hogy, 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 hogy igazából mi az, ami, ami az, mi a tuti. És volt még egy e, e, szempont, hogy azt vettük valószínűleg észre, vagy, a, vagy olyan reakciót kaptunk a társadalomtól, hogy nem akarnak erről olvasni.
1: De
2: azt arra nem
1: gondoltatok, hogy akkor ez így nem nem stimmel valami, hiszen alapvetően a népszabadságnak az olvasói, ha jól tudom, akkor nem feltétlenül jobboldaliak voltak. És ugye a baloldalon sem fogalmazódott meg egy olyan igény a rendszerváltás után a demokráciára való áhítatban, hogy a társadalom minden polgárát gondoljuk olyannak, mint magunkat? Vagy kívánjuk nekik is olyat? te, te, Te is tudod, János, hogy ez a...
3: Bal, jobb oldal, eh, dihotómia, ez ebben a társadalmi kérdésben nem érvényes. Tudom, hogy
1: egyetértés van cigány, tudom, csak mégiscsak, szeretném egy hát a, a meglévő lelkismertet tovább piszkálni. De, de hát
3: természetesen nagy lelkismert furdalással éltünk, és úgy kussoltunk. Én, én legalábbis, mint szerkesztő, van is emlékem Ilyen, amikor ilyen zavarodott helyzetbe kerültem, szerkesztőként és szerzőként is. De, 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 de ez az adott, azóta is, azóta, is, azóta is él ez a, ez a probléma, a, a társadalom és a hatalom a mai napig. És a progresszív a progresszió sem tudja eldönteni, hogy hogyan.
1: A progresszív szót megtanultuk nyugatról. De nem, fogal... nem, úgy gondoltam, hogy azok az, ja. az,
3: azok az emberek, akik magukat progresszívnek gondolják, Igen. azok között sincs egyetértés abban, hogy ez...
1: Mert nem progresszívek, meg csak megtanultuk a fogalmat
3: nyugatról. Sem döntem el, hogy, hogy ők hogyan, hogyan gondolkozzanak erről. És a másik dolog, hogy ez az én problémám, ez az én személyes problémám, aki nem vagyok szakértő, és nagyon kevés tapasztalatom van, de az a, az a, az a tapasztalat, ami benne van, az azt kérdezteti, hogy lehet-e ezt a, ennek a népnek a, és a nemzet ennek a részének az ügyét szegény ügyként, szértő ügyként, vagy lehet-e még ráadásul, mint kulturális ügyként is és úgy hozzáállni. Tehát, hogy ez egy sokkal többfajta probléma, mint de, de
1: Sokkal egyszerűbb. Mert én mondjuk nem szeretném azt, hogy én rám szegényként gondoljanak, Igen. nem gondolom magam szegénynek, ám de ha én kilépek ebből a stúdióból, akkor mindennek fognak nézni, csak éppen nem annak, aminek én gondolom magam, hogy én egy hasznos polgára vagyok ennek az országnak, aki sok mindent tetett az asztalra, hanem az fogják gondolni, amit tudnak arról, hogy
3: hogy egy, egy sötétbörű ember é, jön, és nem arra é, fognak gondolni, é, hogy ez egy jó pedagógus. És hogy, hogy elége
1: az, hogy <hű> generációkat váltunk, elitet váltunk, és azt mondani, hogy hát igen, igen, itt, itt, itt van hiányosság. Gondolok erre, hogy, hogy most most is váltani készülünk, ugye? Készülünk váltani a negyedik kétharmadot lefelé. Hm. És most van egy árnyék kormánya a DK-nak például. És én ott nem látok a, a meghatározó emberek között egyetlen egy roma. És a többi belált. Nem érdekel most most erről beszélni. Mert a, mert, mert a dékátnál, mint mintha egy kicsit így automatikusan a névszabadsághoz próbálom kötni, hogy ja, ez tévedés. Az... Nem 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 csak az a réteg, aki ma a DK-ra szavaz, azt szerintem olvashatta régebben a névszabadságot nagy eséllyel, nagyobb eséllyel, mint Ez a... igaz. Na, na, na hogy, hogy, hogy hogy igen. Ez igaz. De hogy 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 értitek, hogy mi az én problémám? Abszolút,
0: és akkor itt hoznám vissza az előző kérdésedet, amit Bálintnak címeztél, hogy egyébként aki fiatalként és baloldali újságíróként definiálja magát, az hogyan tájékozódik erről a társadalmi rétegről, amelyikkel egyébként köszönhetően a szegregált oktatásnak egyáltalán nem találkozik.
4: Én igyekszek minél több személyes tapasztalatot szerezni ezzel kapcsolatban, mint ember, mint újságíró. Én nekem olyan olyan szinten szerencsés helyzetem van, hogy általános iskolában én nem egy szegregált osztályban tanultam, tehát nekem voltak roma osztálytársaim végig a nyolc éven keresztül. Volt ugye, aki hozzánk bukott például, volt, aki jött, mert máshonnan mondjuk nem látták szíves, és onnan elküldték. Szóval rengeteg tapasztalatot adott az élet nekem ezzel kapcsolatban, és is szeretnék egy pillanat rákanyarodni arra a pozitív fausti alkúra, ez nagyon szép kifejezés, nagyon megtetszett, amit mondtál, és úgy gondolom, hogyha ez egyszer akármilyen formában eljön, de hát ő, át tudjuk venni azt a lángot, mi baloldali, nevezik progresszív baloldalának. Én kicsit jobban utána néztem, mint a Wikipédia oldal az interneten. Szóval, hogy, hogyha, egyszer, el, el, el hogy, hogyha, hogyha, hogyha egyszer eljön ez a váltás, és mi átveszik a lángot, szerintem ennek egy nagyon fontos ö, szempontnak kell lennie, hogy ilyen témákról csak személyes tapasztalat alapján írunk, és minél többször igyekezzük szerepeltetni. És tudom, jelenleg rendkívül idealistának hangzom, és úgy, mint aki nem foglalkozik a már említett olvasó igényekkel, de számomra nagyon fontos, hogy ez például megjelenjen, mint, mint említettem, mint magánember, és mint jövendőbeli újságíró.
1: És Zoli, hogy te nem érezed azt, hogy Párjává voltatok attól, hogy ti nagyon sok szegény és cigány ügye jöttök elő a jelenben.
2: Igen, megélesztem a kérdést, de örülök, hogy újra föltetted. Hát ugye ebben a szerkesztőségben van két diplomás szociálpolitikus, ez eléggé, hogy mondjam, leszükíti a választási lehetőségeinket. Gondolkoztam, elő először megfogalmaztad ezt a párjává válás kérdést, nem tudok rá igazából válaszolni, az őszinte válaszom azt, hogy nem érdekel. Szóval az én referenciacsoportjaim ebben máshol vannak meg a, tehát a, az, hogy, a, hogy én szociálpolitikát végeztem, az eltén az, az én rajtam annyit formált, hogy én nem volnék rendben magammal, hogyha van egy újságunk, akkor erről a témáról nem írnánk, és nem úgy írnánk, ahogy írunk. Szerintem ez pont az a fajta nem szívesen használom ezt a missziószót, mert annyira, annyira, szóval kicsit túl nagyszabású, de hogy, de hogy hát mégiscsak arról van szó, hogy valamit, valamit gondolunk a világról, és akkor ezt próbáljuk megmutatni, és, és hát, ha találunk hozzá egy olyan közönséget, amelyiket hát ez kifejezetten érdekel, és megérti, hogy miért fontos erről, erről beszélni, és így beszélni, mert hogy hát emberek vannak ezek mögött a történetek mögött.
1: Ki egy ilyen közösség? Mit gondolsz, aki... Kíváncsi.
2: Én olyan visszajelzést nem kaptam, hogy a, a, az újságot valaki azért nem veszi a jövő héttől, mert mert a,
0: mert, a Igen,
2: igen, igen, mert a Dóra már megint írt egy, egy egy riportot, nem tudom, a roma szóval, hogy ilyen, ilyen nem volt.
0: Egy picit visszahoznám a Miklós Gáborát. Sőt, bocsánat, igen?
2: elnézést, valójában ezek a témák, tehát mondjuk az oktatás és ennek a különböző ágabogai meg a társadalmi integráció, ezek szerintem erős anyagok. És bizonyos értelemben jellegzetessége ennek alapnak. Tehát aki, aki, aki jelent vesz, az tudja, hogy hát De ez fontos bevásárolja ezt is. A, ja, Persze, értem, hogy a kérdezi ezt, ezt tudom ö- rá válaszolni.
0: hírértékű anyagot állítunk elő, és abban a szegregáció kérdése fókuszban van, próbálkozunk azzal, hogy más szerkesztőségekhez ö- hát ö, oda forduljunk és megkérjük, hogy hivatkozzák be ezt a cikket, mert fontosnak tartjuk, és nekünk még nincs akkora táborunk, mint adott esetben nekik, és egy-két kivételtől eltekintve, tehát hogy vannak ö, jó szerkesztő ismerőseink, akikkel egy nyelvet beszélünk, de bizony van olyan portál, amelyik magát ö, ö, függetlennek, baloldalinak és ö, ö, szabadnak tekint, aki rendszeresen lepatint azzal, amikor ilyen témákkal fordulok felé, hogy ne haragudj, ezt nem olvassák a mi olvasóink, nem fogom betenni.
2: Jó, hát ez az, a, amit a Gábor az elején És ezért mondott, akartam, a társadalom, amiről beszélünk. Meg ott igen.
0: még egy összefüggés felsely abban a mondandóban, amit Gábor mondott, hogy egyáltalán van-e létjogúsultság újságírói függetlenségről beszélni? Hogy amikor ö, egy tulajdonos, tulajdonos azt mondja, igen. hogy hát ne ilyeneket írjatok, hanem olyanokat, ami sokkal több olvasót hoz meg. Van értelme beszélni még erről, vagy ez is csak egy kifejezés hát, a különbözik
1: közül? az, Hogyha egy tulajdonos, egy magás a tulajdonos, vagy a kormány? Hm. van egy különbség?
3: Hát a mai Magyarországon feltétlenül nincsen, mert ha a a tulajdonos, ő is a pártól
1: függ.
3: Illetve nem a pártól, hanem ettől a Nével jelzett rendszertől, tehát ez nagyon, nagyon erősen át, átítatja ezt a nyilvánosságot a, a régi világban, ugye a 35 évvel ezelőtti világban nevezük így, a dolgok egy picit szabadabbak voltak. Annyiban, hogy lehetett egy kicsit játszani a különböző a párton belüli pártok között. Lehetett áthallásosan írni. Most viccesnek, vicceskedem. Elküldhette engem a Magyar Újságírók Szövetsége és a Népszabadság Gánába valamikor a 80-as évek közepén egy ottani újságíró kongresszusra, mint delegációt. Én voltam ott egyedül az NDK újságíró Szövetsége négy tagú küldettséggel képviseltem magát. Nagyon érdekes volt, akkor jártam először Afrikában, hát utána se nagyon, és, és végig küldtem egyébként elég rövid kongresszust, és abban kiderült, hogy a gánai újságírók nagyon elégedetlenek, mert Nigériában sokkal szabadabb a sajtó, és Gánában egy féldiktatórikus rendszer van, ami különböző módon hogyan és miként befolyásolta az újságírást, a a szabadságát. És hogy panaszkodtak ott a kollégák, hogy a gánai sajtó az háziasított, míg a nigériai mondták, az bizony az nagyon szabad. És erről én egy írtam szinte szó szerint egy tudósítást, ami a Népszácsában nem jelent meg, de az életes irodalomban megjelent. És nagy sikere támadt, mert mindenki ezt úgy olvasta, mintha a magyar sajtó. Mintha a magyar mint Mintha a, mint a magyar sajtóról lett volna szó. Legalábbis nagy sikere volt, ezt én gondolom, de.
0: Válindhoz fordulnék. Miért ezt az utat választottad? Hiszen titeket, fiatalokat látnivalóan nagyon szeretne magához édesgetni a kormány mindenféle akadémiákon és lehetőségeken keresztül. Hatalmas ilyen think-tankeket épít, újságíró akadémiákat üzemeltet, influencereket képez, látnivalóan pénz is van ott, lehet utazni, a világot bejárni, tapasztalatokat gyűjteni, Te mégis egy rögösebb utat választottál. Egyrészt, hogy te miért ezt az utat választottad, másrészt pedig hogy látod, hogy a jövő értelmisége, akikkel most egy iskolapadban ülsz, és akik mondjuk meghallják a politikai vitákat, akikkel egyébként le is folytatod adott esetben a tornaöltözőben, ők mennyire korumpálhatók, ha így teszem föl a kérdést, mennyire érzik azt, hogy sokkal csábítóbb bemenni azokba a műhelyekbe, ahol egyébként lehet, hogy nem annyira szabad a légkör, de sokkal jobban lehet keresni, mondjuk.
4: Személy szerint én körbenéztem a saját környezetemben, megnéztem, próbáltam tapasztalni, és arra jöttem rá, hogy inkább választom ezt a rögös utat, mint hogy elfogadjam azt a júdás pénzt, amit felém az adott kormány De azt érzed, nyújt.
0: hogy ö, intenzíven kínálják. Ez
4: egyetemben, ez egyértelműen érződik, hogy ha a Facebook nem dob fel öt ilyen hirdetést egy nap, akkor egyet sem. mennyi ide, menj az NKR-re, tanuld ezt, tanuld azt, emelj, van van újságíróképzés, ez a legjobb vicce, mint az utóbbi öt évben hallottam mondjuk, és még sorolhatnám, de hát nagyon nagy nyomás van a fiatalokon, hogy beálljanak a sorba, és van, amikor megpróbálnak minket betörni, úgymond, van, amikor magunkhoz próbálnak édesgetni. Szerintem pont ez az undorító kettősség az, ami engem nagyon korán eltaszított ettől az egészre, és hogyha az ember elkezd mindentől függetlenül csak önmagában este elalvás előtt gondolkodni a világon, akkor lehet, hogy eljut arra a gondolatra, hogy amit nekem ez a kormány ajánl, az nem jó. És van még az iskolában vagy az osztályában olyan diák, aki legszimpatikus az örökös út? Természetesen van. Hát nem vagyunk kihaló félben, hogyha erre gondolsz, nem <gül> egyáltalán nem. Szerencsére vannak még ilyenek. Nem mondjuk, akik jobb oldaliak, velük sincsen gond, csak öm, számomra onnantól kezdődik a probléma, amikor teljes mértékben eltűnik a moralitás az emberből, és eljutunk arra a pontra, hogy az összes ilyen ajánlatot, ezt az általami júdáspénznek nevezett dolgot elfogadja az ember, nem belegondolva, hogy ez a kormány mondjuk éppen mit, mivel a médiával, az oktatással, és ugye még ez sokáig folytathatnám.
0: Zolira nézek. Uh, hol kezdődött? Nem fog
2: tudni ennél jobbat mondani, most várj.
0: Mert ugye ezért a mi generációnkat is állandóan ö, hát éri ez a kihívás, hogy ö, mikortól kezdünk el alkalmazkodni, hol vannak azok a pontok, amikor már valamennyire megtörünk, és ö, egyáltalán látod-e ezt, ö, ezeket a konfliktusokat, amiben vagy beleáll az ember, vagy nem, de hogy ott bizony elválik az, hogy kiegyezünk a rendszerrel, vagy sem.
2: Hát látom, persze. Azt hiszem, hogy minket ez már nem fenyeget, mi erről már lecsúsztunk, szerintem, de nem akarom elviccelni a dolgot, mert itt a függetlenségre vonatkozott talán a, a korábbi kérdésetek, és itt ugye fölmerült az is, hogy persze ez lehet egy a függés a politikától, az üzleti érdekektől, és nyilván rengeteg minden meghatározza a, az embernek a viselkedését, ő, tehát lehetnek hirdetői érdekek, lehetnek, lehetnek olyan szponzorok, akiknek esetleg beletaposhat a, a lelkébe egy kiadvány. Szóval nagyon, nagyon, nagyon sokféle, meg persze vannak olvasói elvárások, amiket vagy tudunk, vagy csak sejtünk. Én szerintem azért mégiscsak az a meghatározó, most többet, többször mondtuk már ezt az őreflexió kifejezést, szóval, hogy ezzel foglalkozunk-e egyáltalán, hogy, 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 hogy folyamatosan így szkenneljük-e magunkban, hogy most mit miért csinálunk egészen pontosan vagy egyszerűen csak átadjuk magunkat annak, hogy akkor csináljuk azt, ami a legkisebb ellenállást váltja ki, és Pusztán, pusztán magunkat akarjuk jól érezni benne, miközben szerintem onnantól kezdve, hogy valaki kilép a nyilvánosság elé, visel valamiféle felelősséget, azokért a szavakért, amelyeket, amelyeket megfogalmaz, és amelyeket közread, és hogy hát azért az mégsem mindegy, hogy a rendelkezésed mozgást mozgásteret azt mire akarod felhasználni? Arra használod föl, hogy még nagyobb teret adj a propagandának, vagy még nagyobb teret adj egy olyan Tulajdonos érdeknek, nálunk ugye mi vagyunk a tulajdonosok, ez, ez itt nem merül föl ennek az összes problémájával, de dolgoztunk olyan helyen együtt, ahol volt olyan tulajdonos érdek, ami, ami persze összefüggött a politikával, de, de a maga sajátos módján fogalmazott meg elvárásokat. Szóval, hogy erre használód a mozgást, eredett azt, hogy azt, hogy szólhatsz emberekhez, vagy pedig, vagy pedig valamilyen értékközvetítésre ö, próbálod ezt felhasználni, és lehet, hogy nem vagy magaddal száz százalékosan elégedett, de, de legalább legalább megpróbáltad és, és kísérletet tettél arra, hogy valamit, amit egyébként helyesnek tartasz, azt megmutass.
0: Ez volt a Mátol Zéig podcast, a jelen heti lap új podcast sorozata. Nagyon szépen köszönöm a vendégeinknek, Miklós Gábor külpolitikai újságírónak, Szolgabálint diák újságírónak és a jelen rendszeres szerzőjének, illetve Laknér Zoltánnak, a jelen főszerkesztőjének, hogy megosztották a gondolatait. És köszönöm Ósos Jánosnak, hogy együtt vezettük ezt a podcastot, önöknek pedig a figyelmet.
1: Köszönjük szépen!